0: Yle Podcast. Tota, silloin kun mä alkaa stressata töissä, niin mulla on, mulla on paha tapa mennä niin vaellustarvikekaupojen nettisivuille ja alkaa haaveilla metsään menemisestä. Tämä on, on vähän noloa, mutta se on totta. Siis välillä tulee ostettua ihan älyttömiä juttuja näistä kaupoista, vaikka, vaikka mä käyn. Itse aika harvoin retkeilemässä. Haluaisin käydä useammin. Mutta niin, terveisiä vaan tuottaja Sari siekiselle, että ei et, et, et tämänkään ohjelman tekeminen ollut ihan niin suhtiakasta kuin olisi voinut. Tämä on Pietari Koukavi täällä podcast ja tänään puhutaan siitä, että mitä metsä voi opettaa meille. Mä siis Pietari kyllä. netti nettimetsäsuhde on varmaan kaikkein niin kuin vieraantunein metsäsuhteen muoto, luontosuhteen muoto, mutta samalla se on tosi tyypillinen meidän ajalle. Muutamia kuukausia sitten tota, Maailman luonnonsäätiö, WWF, ää, raportoi, että 40 vuodessa selkärankaisten määrä on vähentynyt maapallolla, siis globaalisti, 60 prosentilla. Eli 70-luvun alun jälkeen 60 kaikista maailman selkärankasista on kuollut. Tämä on niin jotenkin järkyttävä tieto, että sitä on hirveän vaikea jotenkin hyväksyä tai tajuta. Mutta samalla siinä on niinku tietty ironiaa, että samaan aikaan kun tämmöinen raportti tulee, niin Pokemon Go-pelin niinku digitaalisten ötököiden populaatiot lisääntyy maailmanlaajuisesti hurjaa vauhtia. Eli ikään kuin nämä digitaaliset ötökät korvaa selkärankaiset ötökät, oikeat eläimet. Tällaisen maailmanlaajuisen sukupuuttoaallon ja jättimäisen luonnon tuohon keskellä ei voi oikeastaan niinku muuta sanoa kuin, että onneksi meillä on Suomi ja suomalaisten erityinen luontosuhde Vuonna 2010 Jorma Ollila veti tämmöistä maabrändivaltuuskuntaisen, loppuraportti julkaistiin ja siinä hehkutettiin suomalaisten erityistä luontosuudetta. Ja se onkin tosi erityinen. On nimittäin käynyt niin, että et jos noudattaisi tämmöisen niin kuin maabrändivaltuuskunnan raportin ja toisaalta meidän niin kuin, äh, metsätalouspolitiikan visioimaan luontosuudetta, niin metsässä pitäisi ajatella biotaloutta. On sarkastinen, mutta on totta. Laitetaan silti vähän sarkasmimusaa soimaan taustalle. Jorma Ollilan vetämän maabrändivaltuuskunnan loppuraportissa suomalaisten läheinen luontosuhde nähtiin myös raskaisuna maailman ympäristöongelmiin. Tämä biotalous, mistä nykyään paljon puhutaan, niin sillä tarkoitetaan uusiutuvien energia- ja ja materiaalilähteiden entistä tehokkaampaa käyttöä. Mutta oikeasti se tarkoittaa entistä tehokkaampaa suomalaisen metsän taloudellista hyödyntämistä. Eli me ollaan meidän itsenäisyyden aikana vaellettu niin tosi pitkä matka impivaarasta, sieltä niin umpi pusikosta keskelle puupeltoja. Mennään metsän helmaan. Mennään metsän helmaan. Mennään metsän helmaan. Nämä on tämmöisiä vanhoja sanontoja joihin varmaan vieläkin liittyy se vahvasti elävä myytti suomalaisen luontosuhteen että Metsä on ikään kuin hahmo, jonkinlainen henkile, jonka helmoihin voi ryömiä vähän samalla tavalla kuin äidin helmoihin ryömitään. Ja sitten kun metsä hahmotetaan äitinä, niin siihen on helppo liittää tämmöisiä niin alkuperäisyyden, lapsuuden, syntymän, viattomuuden piirteitä. Mutta sitten iskee tämä metsädepressio, että Tulee mieleen, että on tässä joku sellainen myyttinen kuvio jotenkin käynnissä, että me ollaan ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän biotalouden aikakaudella samalla murhaamassa tätä äitiä. Ja se vakava kysymys on, että keneltä sitten opitaan sitä, että miten ollaan ihmisiksi, jos äiti on kuollut tai vanhempi on kuollut. Koska jonkinlainen kasvattaja metsäkin on. Metsä suhisee, se kuiskii. Sillä on ikään kuin oma aikansa, se on oma maailmansa. Ja... Nyt jos tullaan takaisin tähän yhteiskunnalliseen ajatteluun, tähän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, niin pitäisi muistaa, että suomalaista koulutusyhteiskuntaa, ja tämä on mun väite, suomalaista koulutusyhteiskuntaa ei oikein voi ajatella ilman tämän metsän opetuksia. Alisis Kiven seitsemän veljestä. Ne, ne palaa sinne impivaaraan silloin, kun niiden tie tässä sivistyneessä yhteiskunnassa nousee pystyyn, ja lähinnä se koulussa. Impivaara on myytti. Yhtäältä sillä impivaaralaisuudella tarkoitetaan tämmöistä takapajusta metsäläisyyttä. Mutta toisaalta sillä on myös se toinen merkitys, että se on myös semmoista luonnonläheisyyttä ja, ja semmoista mehevää tonkimista. Aika kotoisa paikka. Siellä impivaran metsissä niillä veliksillä on mahdollisuus olla vapaita ja, ja kaukana siitä niin esivallasta ja, ja, ja kuri-yhteiskunnasta ja sen takia sinne menee. Ja sitten se... Hauska juttu on se, että samalla ne voi siellä metsän piirissä keskenään harjoitella yhteiskunnan tavoille. Tähän on aina perinteiseksi muodostunut tulkintamalli seitsemästä veliksestä. Eli, että se metsä on niille semmoinen vähän niin kuin semmoinen Montessori-koulu, jossa lapsille tarjotaan enemmän semmoisia oppimisen välineitä ja olosuhteita kuin suoranaista opetusta. Ja sitten ne voi palata sieltä. Mutta tässä on sen jutun clue, että ne veljekset menee metsään sen takia, että ne haluaa osaksi yhteiskuntaa. Simeoni sanoo siellä impivarassa, että veljesten pitäisi luoda itselleen uusi sydän ja uusi koti metsien kohdussa. Tässä on taas tämä symboliikka. Eli se metsään muuttaminen tarkoittaa yhdenlaista uudelleen syntymistä. Se on niille orvopojille se on koti, elämänkoulu. Ja kasvatuslaitos samaan aikaan. Ja, ja se linjaston toisesta päästä putkahtaa sit esiin valmiita kansalaisia, jotka saa ihan sille arvostettamankin elämän, ainakin suuri osa niistä. Eli vaikka ne pakenee sinne metsään, sitä rovastin koulua, niin se metsä on silti sivistävä ja valistava paikka. Toinen hyvä tämmöinen metsä- tai, tai luontokertomus, luontoromaani on Yrjö Kokon sudenhampainen Kaulana, on 51, se 1951. Sitä voisi ajatella niin kuin jatkona Seitsemän veljeksen tämmöiselle metsävalistusprojektille. Se on semmoinen hyvin lämminhenkinen seikkailukertomus. Aikanaan tosi suosittu seikkailukertomus isä ja pojan lomareissusta Lapin erämaissa. Se isä toipuu niin kuin, sodan aiheuttamasta jälkitraumaattisesta oireyhtymästä, ja ää, poika pääsee siinä, sitten samalla niin kuin, kärryille suomalaisesta luonnosta. Ja oikeastaan luonnossa oleminen on siinä niin kuin, ihmiseksi oppimista. Se pojan äiti on vielä kuollut, se on orpo, or, puoli orpo, jo, joten se Lappi on taas vähän niin sen äidin korvike. Näin mä ainakin sen tulkitsen. Siis se Lapin luonto tarjoaa sille isälle ja pojalle myös semmoisen ylisukupolvisen samastumiskohteen. No molemmat innostuneita lintujen tarkkailusta, ja, ja se isä toteaa sille pojalle, että sinä olet vain hiukan toisenlainen, kuin hän oli ollut lapsena. Et vapaassa luonnossa niin ponnistelu yhdistää kaksi tämmöistä niin eri aikasta, eri sukupolvien kokemusta toisiinsa. Se luonto niin kuin, ikään kuin lähentää isää ja poikaa toisensa myös siksi, että, että se on riippumaton niin ihmishistorian kulusta. Vaikka se isä on niin käynyt sodan ja se on sen takia niin tosi väsynyt ja, ja masentunut ja ehkä traumatisoitunut, niin se löytää silti niin yhteyden poikaansa sen luonnon kautta. Se luonto, joka on tämmöinen keidas ikään kuin historiallisten tapahtumien ulkopuolella. Ja ennen kaikkea niin isä ja poika oppii tuntemaan toisensa. Suomalainen luontosuhde kokee jättimäisen mullistuksen, kun moderni metsätalous syntyy siinä 1800-1900-luvun vaihteessa. Sitä ennen metsässä oleminen on ollut niin kuin mitä tahansa metsässä olevista. Nyt se luontosuhde vasta muuttuu ikään kuin erityiseksi tässä. Erityinen suomalainen luontosuhde. Suomalaisten erityinen luontosuhde. Ja nykyään se kehitys on tullut siihen pisteeseen, että suurin osa suomalaisista metsistä on jonkinlaisessa taloudellisessa käytössä. Kirjallisesti tästä murroksesta todistaa Suomen ehkä tunnetuin eräkirjailija A.E. Järvinen. Tosi hyvä kirjailija. Tämä järvinen on tullut tunnetuksi tosi kauniista, myös Lapin kuvauksista, jossa Nokiaasi klassisia, huurrenmetsot hakkailee havuja ja porisee ja, ja miehet tyypillisesti mittailee omaa elämänkokemustaan niissä koskemattomissa Lapin metsissä ja, ja jokivarsilla. Mutta samaan aikaan, kun tämä Järvinen samoili näissä koskemattavissa ikimetsissä, niin se oli myös metsähallituksen arvostelija ja ylimetsänhoitaja. Ja itse asiassa A.E. Järvinen on vastuussa siitä, että avohakkuut, laajat avohakkuut, jotka oli silloin 60-luvulla, 50-60-luvulla jättimäisiä, ne ulotettiin sinne ihan Suomen pohjoisimpiin osiin. Joskus metsästysretkillään, Järvinen oli, oli vitsailuun niin työkaveriensa kanssa olleensa suunnittelemassa alkuperäisen luonnon pilaamista. Miten voi olla mahdollista, että, että tämmöinen iso avohakkuiden puolesta puhuja oli samanlaiset vanhojen metsien ihailija, joka muodatti siihen omaan kirjallisuuteensa myös niin kuin ahdistusta siitä alkuperäisen luonnon katoamisesta? No, tässä on just kysymys niin oppimisprosessista. Tässä metsä on myös ikään kuin koulu. Tän Järvisen elämäkerturi Petri Holme ja Risto Pyykkö kertoo, ää, miten sen Järvisen luontosuhde syveni niillä pitkillä metsänarviointimatkoilla. Sen Järvisen katse oli ikään kuin harjaantunut harottamaan. Eli toinen silmä arvioi sitä, sitä metsää taloudellisen hyödyn näkökulmasta ja toinen sitä harhaili. Vapaasti niiden metsojen ja soidin tantereilla ja, ja tähtäili kurkien muut aureja ja mitä ikinä. Ja tämän harottavan katseen takia A.E. Järvisessä itse asiassa kiteytyy suomalainen luontosuhde, siis suomalainen moderni luontosuhde, koko tämä erityisyys. Metsään ei enää mennä ikään kuin harjoittelemaan kansalaisuutta, niin kuin Seitsemän veljestä oli mennyt, vaan tekemään tiliä omasta ristiriitaisuudesta. Ja tätähän se impivaaralaisuuskin tarkoitti, eli... Metsäläisyyttä ja sitten samalla mahdollisuutta harjoitella sivistystä. Luonnonsuojelua ja luonnonkäyttöä, luonnonsuojelua ja luonnon tuhoa Järvisen tapauksessa. Eli tämä vihreällä kullalla ostettu suomalainen hyvinvointi tarvitsi itse asiassa sotien jälkeen tämmöisiä Järvisen ja, ja Yrjä Kokon kaltaisia luonnon ihailijoita, jotka oli sitten toisaalta sillä toisella kädellään valmiita niin tarttumaan toimeen, ottamaan sen taloudellisen hyödyn. Ja nyt se iso kysymys on sitten se, että et mitä metsästä voi oppia niin ilmastonmuutoksen maailmassa. Luonnonmuutokset voi tulevaisuudessa olla niin nopeita, että et ehkä, ehkä sillä on vaan niin annettava periksi ja, ja sukellettava niin kuin sinne metsän peittoon. Ja elettävä sillä, mitä kuitenkin jää jäljelle. Anni Kytömäen kultarinta. Romaani vuodelta 2014. Se on tämmönen niin luonnonsuojelijasukupolven luonnon suojelija sukupolven suuri kertomus, suuri romaani. Siinä metsä on jälleen tämmönen pakopaikka, johon voi mennä pakoon yhteiskunnan pahuutta, sotaa, nälkääkin. Se metsä on lohduttava paikka. On tosi helppo sanoa, että Anni Kytömäki on tän ajan suurin suomalainen metsäkirjailija. Se, se kultarinta-romaani asettuu hankaukseen kaikkien tämmöisten raporttien, biotalousunelmien ja, ja jopa tämän kliseisen suomalaisen erityisen luontosuhteen kanssa. Kultarinnassa suuren metsään on hyvin sellainen pakoton ja intohimonen. Metsään ei astele metsästäjä tai hakkaaja niin kuin järvisellä. Sieltä ei tulla ulos yhteiskuntakelpoisena niin kuin kivellä, Vaan metsän peittoon jääminen merkitsee ihan sitä samaa ulkopuolisuutta, joka on syynä sinne luonnonhelmaan hakeutumiselle. Kultarinnassa metsää ei mennä porukalla oppimaan yhteisiä asioita siitä ympäröivästä yhteiskunnasta, vaan oppimisen kohteena on se metsä itse. Ja itse asiassa siinä kultarinnassa niin metsä kuin metsän kokemus on uhanalasia ja niitä pitää suojella, niitä pitää vaalia. Eli me ollaan nyt tultu... Aikakautta, jolla metsää kohti pitää todella ponnistella. Ennen kuin se oli jo myöhästä. Tämä oli Pietari Koka täällä, kirjallisuuspodcast. Mä siis Pietari Kylmälä ja tuottajalle Sari Siekkinen. Ennen seuraavaa jaksoa kannattaa käydä Kirjojen Suomi-hankkeen kotisivuilla osoitteessa yle.fi kautta Kirjojen Suomi. Yle podcast